0: Dieter Nuhr hat mal gesagt, die allerschlimmsten Menschen auf der Autobahn sind die Typen, die hinter einem kleben, wenn man auf der linken Spur fährt, weil man gerade überholt und die ganze Zeit Lichthupe machen und dicht auffahren, was für eine, ich sage das Schimpfwort jetzt nicht, dass die einen so unter Druck setzen. Die einzigen, die noch schlimmer sind, sind die, wenn man links auf der Spur ganz schnell fahren will und dann ziehen die raus und kleben vor einem und lassen einen nicht vorbei. Man kann machen, was man will, Lichthupe, Hupen und so weiter. Naja, beide sind wütend aus ihrer Perspektive und das zeigt ja, glaube ich, ganz gut, wie leicht wir Menschen wütend werden. Wofür ist Wut eigentlich gut? Wo kommt sie her und wie werden wir sie vielleicht los? Darum soll es heute gehen.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger. Magnus, wann warst du das letzte Mal so richtig wütend? Die Frage ist unfair und würde ich sie ehrlich beantworten, müsste ich zugeben, dass das weniger als eine Woche her ist.
0: Okay, jetzt hast du es ja schon quasi ehrlich beantwortet. Tut mir leid, dass sie unfair gestellt war. Aber warte mal, ich tue mal so, als wäre ich so ein richtiger Journalist. Was war denn vor einer
1: Woche los? Moment, das ist ja das Ernüchternde. Es war überhaupt nichts los. Wenn du in der mhm. richtigen Stimmung bist, dann reicht es ja schon, dass du einen Computer irgendwie anschließen musst und dann so einen Kabelsalat hast, den du nicht auseinanderkriegst. Oder mhm. der Computer nicht mhm. das tut, was er tun soll oder irgendwelche... So und sowas war es? Ja. Kabel.
0: Und was hast du dann gemacht? Also mein guter Freund Sven, den du auch kennst, war so sauer auf seinen Computer, dass er ihn getreten hat und damals gab es ja noch so Festplatten, die mit so Magnetscheiben und so funktionierten und hinterher war die Festplatte kaputt. <lacht> Was den Computer dann auch nicht folgsamer gemacht hat. Da war er wieder (lacht) wütend.
1: Ja, genau. Das ist ja der Punkt. Es ist natürlich völlig schwachsinnig, so zu reagieren. Nein, aber aber es es gibt tatsächlich Untersuchungen darüber, wie ich am besten mit einem Wutanfall umgehe. Okay. Es gibt ja genau diese These, am besten ist, du hängst dir einen Sandsack ins Arbeitszimmer und wenn dann irgendein Problem ist, wenn du einen Wutanfall kriegst, drisch du so lange auf den Sandsack ein, bis die Wut verraucht ist. Die meisten Leute müssten einen Sandsack im Auto hängen haben, weil der übliche Wutanfall kommt ja. Komischerweise beim Autofahren auch in einer völlig banalen Situation, wo es um nichts geht, wo es nur darum geht, dass man Zehntelsekunden später ankommt oder so oder auch.
0: Wobei die Wut schon proportional ist, auch zu dem Gefühl der Eile, die man persönlich hat. Also zumindest ist es bei mir so, wenn ich ganz viel Zeit habe, bin ich tendenziell eher weniger wütend, wenn die Leute mir irgendwelche Sekunden stehlen.
1: Bin dann weniger wütend, wenn ich äh, irgendwelche guten Sendungen im Radio höre. Ich höre auch, wenn ich längere Strecken fahre, grundsätzlich plane vorher schon ein, welche Podcasts ich höre. Klingt jetzt ein wenig zwanghaft? Ich
0: glaube nicht. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die das jetzt hören und denken, ja, klar, das mache ich auch. Jetzt
1: muss ich noch wissen, welchen Podcast. Also wir hätten da eine mhm. Idee. Aber der Punkt ist einfach, bei solchen Autofahrten ist es so, dass ich ja fast ärgerlich finde, wenn ich früh ankomme. Also eigentlich will ich dann noch weiterfahren, weil die Sachen noch nicht zu Ende sind. Und da rege ich mich auch nicht auf. Aber was bemerkenswert ist, man regt sich über totale Banalitäten auf und die Wut verraucht eigentlich nicht dadurch, dass man Dampf ablässt. Sie verraucht nicht, indem man das Ventil öffnet und Teller zerschlägt oder Computer tritt und eine Festplatte zerstört. Die Wut verraucht eigentlich nur, wie der Begriff auch sagt, verraucht eigentlich nur, wenn man es abwartet. Wenn man bis 10 zählt oder wie auch immer, wenn man nichts tut.
0: Jetzt warst du wahrscheinlich ja nicht schlau. Du hast dich ja geärgert über das, wie du reagiert hast und so. Also als du das Problem mit dem Kabel hattest hast du nicht abgewartet. Und du hast nicht bis 10 gezählt, sondern was hast du gemacht?
1: Ich beschimpfe dann üblicherweise meinen Computer. Der konnte in dem Fall aber nichts dafür, weil es eben die Kabel waren. Aber das ändert nichts.
0: Der kann ja nie was dafür. Der ist ja nur eine Maschine. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Computer sind ja keine lebenden Wesen.
1: Nee, das glaube ich übrigens nicht. Computer sind lebende Wesen mit einem zum Teil echt bösartigen Charakter. Die schätzen ihr Gegenüber ein. So wie Schüler einen neuen Lehrer, der zum ersten Mal in die Klasse kommt. Und dann weiß der Computer genau, was er mit mir machen kann und was nicht. Und mit dir kann er eine Menge machen. Genau. Und die Freiheit (lacht) nimmt er sich dann. Und das ist, also ich habe bei Computern eine ganz niedrige Entspannungsschwelle, Mhm. weil das ertrage ich schwer.
0: Ich habe vergessen, dass Normalsterbliche wie du, die ihren Computer nicht selber zusammengebaut haben, sich natürlich dann auch nicht fühlen wie Dr. Frankenstein, sondern schlichtweg wie die Bauern, die dann mit der Mistforke und der Fackel auf das Monster losgehen.
1: Selbstverständlich ausgeliefert einer übergeordneten höheren Macht. Genau, diese Bauern sind ja
0: wütend und damit sind wir wieder bei unserem Thema. Also du warst jetzt wütend wegen so eines Kabels, aber jetzt mal ernsthaft, wie kann das überhaupt sein, dass wir wegen solcher Kleinigkeiten, nicht weil man uns mit dem Leben bedroht, weil man unsere Existenz gefährden will, weil wir möglicherweise betrogen oder hintergangen werden, sondern wegen solchen Kleinigkeiten. Wieso können wir so schnell wütend werden und wie haben wir es geschafft, damit so viele Millionen Jahre überhaupt zu überleben? Weil eigentlich müsste man doch denken, Leute, die ausrasten wegen jeder Kleinigkeit, Heute haben wir ein bisschen Zivilisation. Früher hätten wir uns doch sofort gegenseitig die Schädel eingehauen.
1: Ja, haben wir ja auch. Und wir sind die Nachfolger von denen, die den anderen den Schädel eingehauen haben. Deswegen gibt es uns. Okay. Wir sind ja nicht die mhm. weniger Aggressiven, die überlebt haben, sondern wir sind wahrscheinlich die Aggressiveren, die überlebt haben. Also neurologisch kann man sagen, also wir haben zwei Systeme in unserem Kopf. Das eine ist ein emotionales System. Und das zweite ist ein Verstandessystem, wenn man so will. Mhm. Das emotionale System nennen wir limbisches System, das ist ein relativ diffuser Haufen von verschiedenen Zentren, die auf eine bisher nicht wirklich verstandene Weise zusammenarbeiten. Aber die produzieren mhm. Angst, die produzieren Wut, die produzieren Missfallen, die produzieren Liebe, die produzieren Gefühle.
0: Gott sei Dank bin ich froh, dass du Geliebe noch gesagt hast, ich dachte, das
1: wäre nur irgendwie negativ. Nein, nein, die produzieren Gefühle. Und dann mhm. haben wir ein evolutionär neueres, aber nichtsdestotrotz natürlich schon ziemlich altes Stirnhirn, das liegt hinter der Stirn, das ist so ein bisschen... Unser Analysezentrum. Das Stirnhirn ist unfassbar klug, kann sich aber in der Regel nicht durchsetzen. Stärker sind die anderen. Das Stirnhirn versucht dann immer so ein bisschen argumentativ dazwischen zu grätschen. Aber wie gesagt, häufig setzt es sich einfach nicht durch.
0: Okay, das heißt, wenn man so im akademischen Bereich ist, wo alle Leute unheimlich gut mit ihrem Stirnhirn umgehen können. Und dann, sagen wir mal, zwei Professoren sich total toll elaborierte Wortgefechte mit komplizierten Formulierungen und noch komplizierteren Gedanken liefern, dann steckt dahinter wahrscheinlich ein limbisches System, was einfach nur sagt, ich kann diesen Wichtigtour nicht leiden.
1: Ich ertrage dich nicht länger. Ich werde dir jetzt üble Dinge an den Kopf schmeißen. Aber da ich ein intellektueller Professor bin, tue ich das mit einer gepflichten Wortwahl. Meinen tue ich aber wow. dasselbe, was die anderen Leute mit sehr viel schlichteren Worten sagen würden. Es muss uns einfach klar sein, wir werden eigentlich gesteuert von Gefühlen. Wir werden gesteuert von diesen unterbewussten Zentren, die Emotionen produzieren. Wir werden gesteuert von Emotionen und nur ein wenig gegenkontrolliert vom Stirnhirn. Beispiel, ich habe neulich ein Ratto gemacht, es war Samstag mit einem Freund, wir sind in der Hart, ein wunderschöner Naturpark, oben auf einen Gipfel gefahren, dort oben waren ein paar Mountainbiker, die trainiert haben und dann sind die über einen Zaun gestiegen, einen niedrigen und haben dann im Naturschutzbereich, in den man eigentlich weder gehen noch fahren darf, sind dann da einen Hügel runtergefahren. Gut. Das durften sie nicht, schien mir aber nicht todeswürdig. Und da kamen zwei weitere Radfahrer hochgestrampelt und schon der erste Satz war so aggressiv formuliert, das war total interessant zu beobachten. Die flaumten die an, sie hatten inhaltlich Recht, der Tonfall war unangemessen. Die flaumten mhm. zurück, die hatten dann weder inhaltlich noch vom Tonfall her Recht. Und ich habe wirklich mit Interesse abgewartet, ob die jetzt aufeinander losgehen. Ich glaube, dass das hätte passieren können. Aus dem Nichts ist eine Situation entstanden, die so von Aggressivität geprägt war, kalt, sonnig, Aussichtspunkt, entspannt, Wochenende und beinahe Mord und Totschlag. Das ist der Standard. Wir werden übrigens ganz schön hoffentlich wütend. Ich habe eine putzige Statistik gelesen, die sagt, dass wir ein- bis zweimal pro Woche einen Futanfall kriegen. Und zwar Männer und Frauen, Erwachsene und Kinder. Also das ist kein Ausnahmefall.
0: Ich finde das so interessant, dass wir so schnell eben auch wütend werden. Mhm. Du hast ja gesagt, das liegt daran, dass wir quasi die Überlebenden wahrscheinlich eher von den aggressiveren Abstammen. Klar, die haben die anderen einfach platt gemacht. Das macht ja auch total Sinn. Und du hast gesagt, man muss eigentlich abwarten. Und jetzt kann man natürlich theoretisch sich selber disziplinieren und bis 10 zählen oder so. Aber manchmal gibt es ja auch Möglichkeiten, andere Zwangs abwarten zu lassen. Da habe ich eine tolle Geschichte, die ich dir erzählen muss. Ein Kommilitone von mir damals, Michael Michael war so ein ganz ruhiger, der hat Yoga gemacht und sich mit so geistigen Dingen auseinandergesetzt. Er so war eine Seele von Mensch und der las sehr viel, wie sich es für einen Philosophiestudenten gehört. Und der erzählte eines Tages äh, folgende Geschichte. Er saß in einer Eckkneipe und las ein Buch, was normale Menschen Don Quixote nennen und affektierte, wie ich nenne es Don Quijote, weil es im Spanischen <lacht> so heißt. Und das war, ich glaube, also war auf jeden Fall im Arbeiterbezirk, war, war eine Eckkneipe, war keine edle Kneipe. Und da in dem Raum, in dem er saß, war eben auch noch so ein Billardtisch und so und da spielten welche und auf einmal kam einer rein, der einen von den Leuten, die am Billardtisch waren, anpöbelte und sofort ein Messer zog. Und der hatte nun auch ein Messer und es war klar, die hatten irgendeine Differenz. Er wusste jetzt, glaube ich, nicht genau, worum es ging oder ich zumindest habe es vergessen. Und er hatte nun Angst, dass da Blut fließt. Also die waren wütend offenbar und bewaffnet, was ja auch nicht in jeder Eckkneipe jeden Tag passiert. Und er erzählte mir, was ihn total verblüfft hat, ist, er las gerade eine Szene in Don Quixote, wo es um eine Messerstecherei in einer Kneipe geht. Und was macht Michael in seiner unglaublichen Genialität? Er steht auf und fängt an, diese Stelle vorzulesen. Er steht einfach auf, die kannten ihn nicht. Hm. Und liest laut vor aus Don Quixote und erzählt, wie einer in die Kneipe reinkommt und beide haben ein Messer und so weiter und so fort. Und dann dauerte das ein paar Minuten und dann waren die irgendwie verwirrt. Aber auch der Dampf war verflogen Hm. und dann steckte der eine sein Messer ein und ging und der andere steckte sein Messer Messer ein und blieb. Also das, finde ich, ist eine sehr kreative Art, so einen Konflikt zu lösen, der ja der Regel eigentlich folgt. Du hast gesagt, wenn man abwartet und sich beruhigt, dann verfliegt die Wut auch.
1: Und es ist sogar logisch oder es wäre evolutionär logisch, Wobei, ich hatte gerade gesagt, es ist klar, dass wir ja quasi die Überlebenden von denen sind, die den anderen den Schädel eingeschlagen hatten. Wäre es aber so, dass die Wut sehr gut kontrollierbar wäre, hätte ich natürlich evolutionär auch da eine Erklärung gefunden. Also diese Erklärungen bilden Mhm. immer nur das ab, was eben einfach beobachtet wird und es ist sehr leicht, Erklärungen zu finden. Aber Mhm. theoretisch ist es ja so, wenn ich einen Wutanfall kriege, repräsentiert der ja eine Aggressionssituationen. Also wir beide treffen aufeinander. Die Frage ist jetzt einfach, kämpfe ich oder fliehe ich? Ich muss dich einschätzen, kann ich dich besiegen oder sollte ich lieber weglaufen?
0: Moment, ich könnte auch ein Bier mit dir trinken.
1: Ja schon, aber wenn wir jetzt zum Beispiel um dasselbe Revier, dieselbe Frau, dasselbe Wild konkurrieren würden, wenn wir in einer aggressiven Situation archaisch aufeinander getroffen wären.
0: Stell mir das gerade vor, wie du mit so einem halben Pelz bekleidet über einem gerissenen Elch oder so kniest. Hier hängt ein Leber aus dem Mund und ich komme vorbei und denke, den mache ich jetzt platt. Gut, ich, weil, nehme jetzt weil, mal, weil,
1: ich nehme jetzt mal den Druck aus dem Kessel. Vor mir ist ein Säbelzahntiger. Jetzt muss ich einschätzen, mhm. kann ich den besiegen oder sollte ich möglichst schnell weglaufen? Mhm. Und wer ist wen? Wer ist wen? Ich würde ihn gerne essen, okay. weil ich Hunger habe, aber ich ahne, dass er es auch umgekehrt so sieht. Mhm. Und das ist jetzt eine Situation, in der vielleicht Wut aufkommt, aber jedenfalls ein ganz starkes Aggressionspotenzial. Wir schütten Noradrenalin aus, das ist ein entsprechendes Hormon. Der Puls steigt, der Blutdruck steigt, die Muskeln sind angespannt, der gesamte Körper ist auf Kämpfen oder Fliehen ausgerichtet. Und jetzt entscheide ich mich zwischen Kämpfen und Fliehen. Und wenn ich jetzt Fliehe, dann ist die Situation weg. Wenn ich kämpfe, muss ich maximal aufdrehen. Aber wenn ich jetzt in einer Situation in der Gegenwart einen Wutanfall kriege und ich tobe mich an einem Sandsack aus, dann habe ich mich ja evolutionär gesehen für die Kampfsituation entschieden. Da gibt es ja überhaupt keinen Grund, jetzt diese Hormone runterzufahren. Ich halte ja das Ganze aufrecht, weil ich in der Kampfsituation bin. Also kurz gesagt, eine Wutsituation zu entschärfen, indem ich mich austobe an einem Sandsack oder an einer Festplatte, ist total schwachsinnig. Und es gibt einen Verhaltensforscher, den... Namen habe ich vergessen. Der hat den schönen Satz gesagt, einen Wutanfall zu bekämpfen, indem man sich austobt, ist ungefähr so sinnvoll, wie ein Feuer zu bekämpfen, indem man Öl da reingießt. Die ganze Sache wird dadurch Mhm. eben nicht gelöscht, sondern angefacht. Und so ist es bei Wutanfällen eben auch. Also eher Don Quixote lesen oder lesen lassen, irritiert sein, weil das Ganze ja so unangemessen ist, wie es nur sein kann und dann einfach merken, eigentlich will ich den, kann ich niederstechen.
0: Was ich interessant finde, aber das geht mir jetzt, während wir darüber sprechen, erst auf. Du hast gesagt, wir haben dieses Stirnhirnsystem, also was sich um Rationalität bemüht, sage ich jetzt mal, aber eben immer unterliegt, weil das limbische System, was für die Gefühlswallungen zuständig ist, stärker ist und wahrscheinlich auch eben leichter beeinflussbar durch Einflüsse von außen. Jetzt ist es aber doch verrückt, dass wir die ganze Zeit unser Stirnhirn versuchen zu füttern. Also wir haben... Dutzende Talkshows, wo Leute irgendwie scheinbar rationale Argumente austauschen von Politikern über die Richard-David-Prechts dieser Welt bis hin zu Leuten, die irgendwelche Selbstlebenshilfebücher schreiben oder so. Aber wir basteln die ganze Zeit an der falschen Stelle. Also ich kenne keine Fernsehsendung, die sich darum kümmern, wie man seine Gefühle beeinflusst oder wie man ein sanfterer Mensch wird oder wirklich netter mit seinen Kindern umgeht oder vielleicht einfach mal Wut behandelt oder so. Also wir füttern die ganze Zeit ein System, was offensichtlich eigentlich bestenfalls zweitrangig ist und eigentlich nicht so viel zu melden hat. Oder sehe ich da was falsch?
1: Nee, siehst du nicht. Würde ich auch so sehen. Also es hat ja Einfluss. Es ist ja jetzt nicht so, dass es da völlig wehrlos hinter der Stirn ruht und beobachtet, was die anderen Teile des Gehirns tun. Aber im Kern ist es so, wir sind domestiziert, ein bisschen sozial domestiziert, gesellschaftlich domestiziert. Aber wir hängen an den Fäden der Emotionen, weniger an den Fäden des Verstandes.
0: Und offensichtlich brauchen wir auch eigentlich doch ein soziales Konstrukt, um uns ein bisschen einzubinden. Also ich denke an so Untersuchungen, die zeigen, dass Leute in Führungspositionen nach zwei Jahren nur noch einen Bruchteil überhaupt ihrer Empathiefähigkeit haben. Und das wird dann eben auch bewiesen damit, das Empathiezentrum im Gehirn fast gar nicht mehr aktiv ist. Ich denke an so Geschichten wie einen Vorstandsvorsitzenden einer großen Firma, von dem ich gehört habe, Der eine Chefsekretärin hatte und die Chefsekretärin hat jeden Abend, wenn Feierabend war, war ihr Job in den Innenhof zu gehen und die Handys und Handapparate der Festnetztelefone aufzusammeln, die ihr Chef wutentbrannt jeden Tag aus dem Fenster schmiss, um zu gucken, welche noch gehen und für welche Ersatz besorgt werden.
1: Was für ein Unternehmen war das nochmal?
0: Du, das habe ich plötzlich vergessen. Aber ich meine... Also offenbar scheint es auch so zu sein, dass man eben auch ein Gegengewicht braucht und eine soziale Einbettung, oder? Ansonsten ist der Gorilla schnell wieder da, der sich irgendwo in unserem Kopf versteckt.
1: Das glaube ich auch und ich glaube, dass es in entsprechenden Führungspositionen ohne entsprechende Kontrolle eben häufig diese Gorillas gibt. Das gibt es ja auch in der Politik. Wobei ich manchmal nicht sicher bin, ob das wirklich solche Gorillas sind oder ob die das einfach nur spielen. Also. An wen denkst du jetzt? Also bestimmt nicht an Angela Merkel. Nein, Angela Merkel ist ein unglaublich beeindruckendes Gegenbeispiel, weil Angela Merkel bis auf das Gespräch bei Anne Will jetzt gerade ja im Grunde nie Emotionen zeigt.
0: Würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, sie zeigt sanfte Emotionen. Also sie freut sich dann mal, sie ist auch mal verwundert und so. Aber es bleibt eben auf einem, wenn man nicht verstehen würde, was sie sagt und sie nicht kennen würde, dann würde man denken, okay, sie könnte auch eine buddhistische Priesterin sein.
1: Genau. Und sie wird sich nie von Emotionen übermannen lassen. Sie wirkt nicht so, als wäre sie den... Ausgeliefert. Keine Ahnung, wie sie wirklich ist, das weiß ich nicht, aber das ist vielleicht auch nicht relevant. Die politische Person Angela Merkel ist offensichtlich kontrolliert. Und ich stelle mir jetzt ebenso andere Trauergestalten wie Franz Josef Strauß vor, wobei ich nicht weiß, ob der wirklich außer Kontrolle gerät, wenn der dann in einem Aschermittwochs-Vortrag anfängt, seine politischen Gegner einen nach dem anderen zu beschimpfen oder Klaus Kinski der große Mengen des Publikums, Regisseure und alle Leute zusammen macht, die mit ihm zu tun haben, oder ob das möglicherweise eine Gestalt ist, die man auch spielt, halte ich für möglich. Bei Kinski
0: kann ich es dir beantworten, weil es umfangreiche Biografien natürlich gibt und es gibt Erzählungen von Leuten, als er als völlig unbekannter, völlig unbekannter Schauspieler in einer Wohnung gewohnt hat und stundenlang, um irgendwelche Rollen zu üben, sich da reingesteigert hat und geschrien hat wie ein Tier. Und die Nachbarn am Anfang gedacht hatten, da wird jemand abgeschlachtet ja. und so. Und heute weiß man, sagen wir mal so, er war zumindest, psychisch durchschnittlich war er nicht. Ja, Ich bin ja, bin ja nun kein Psychiater und kein Therapeut, kann es nicht diagnostizieren. Aber der hat eben auch solche Aggressionen gehabt, wenn die Kamera nicht lief und der war, glaube ich, wahnsinnig speziell.
1: Halt, 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 du hast aber jetzt gerade erzählt, er hat Tobsuchtsanfälle geprobt, um sich auf eine Rolle vorzubereiten. Nee, das er hat spricht? Rollen
0: geprobt, er hat Rollen ja. geprobt und er hat dann in diesen Rollen, das waren keine Rollen, die so angelegt waren, er hat dann in diesen Rollen aus Frust angeblich okay. und weil er eben nicht zu Rande kam mit sich und so mhm. eben stundenlang eben geschrien und getobt und gepoltert okay. und so, ja. Zumindest wenn man seine eigene Autobiografie liest. Also alleine was er über seine Sexualität schreibt, würde ich sagen, ist es schon ein Mensch, der ist nun wirklich jemand, der glaube ich sich und seine Gefühle keineswegs kontrollieren konnte. Und vielleicht auch nicht wollte, aber für inszeniert halte ich es nicht. Okay. Bei Franz Josef weiß ich nicht genau.
1: Ja, bei Franz Josef weiß ich es auch nicht genau. Das Interessante ist nur, das wurde ja gutiert. Das fanden die Leute gut. Spricht also viel dafür, dass er etwas, was möglicherweise seine Persönlichkeit war, dann auch bewusst kultiviert hat und dargestellt hat und die Leute ihn ja deswegen gewählt haben. Interessant ist die Tatsache, dass ein Mann wie Franz Josef Strauß in einem asiatischen Land zum Beispiel nie auch nur den Hauch einer Chance gehabt hätte. Weil eine solche Wutattacke, eine solche Wutrede, ein solcher Kontrollverlust, sei er gespielt oder echt, dort einfach als Schwäche wahrgenommen würde als Undiszipliniertheit. Jemand wie Franz Josef Strauß hätte niemals mit einem Asiaten Geschäfte machen können, weil die ihn nicht ernst genommen hätten, für schwach gehalten hätten und dann versucht hätten, ihn über den Tisch zu ziehen. Mhm die Geschäfte, die er gemacht hat, hat er eher in Osteuropa gemacht. Und irgendwann wird irgendein Journalist nochmal den Begriff Bestechungsgeld im großen Rahmen, aber vielleicht auch nicht.
0: Ich erinnere mich an die Szene in der großartigen Doku, ich glaube, mein liebster Feind heißt es, die Dokumentation, die Werner Herzog über Klaus Kinski gemacht ja, hat, wo ja, er ja. erzählt, dass die Indios, mit denen sie gearbeitet haben, für Fitzcaraldo, mhm. dass die alle ganz sanft sprachen und dass Wut etwas war, was in deren Stamm das gar nicht gab, sozusagen. Also das haben die wirklich durch Pädagogik ihren Kindern auch aberzogen. Das heißt, es war ein ganz sanfter, auch ganz sanft sprechender Stamm. Und der Kinski tobte nun dauernd am Set und tobte und tobte und die haben gar nicht begriffen, warum Werner Herzog sich das antut und so. Und dann hätten sie ihm angeboten, ob sie ihn nicht für ihn umbringen sollen, <lacht> ja, weil sie das so unmöglich fanden, wie jemand so sein konnte. Hm. So. Für die war Wut eben wirklich etwas zutiefst Unmenschliches, was ich sehr, sehr spannend finde. Und Werner Herzog hat dann wohl zu ihnen gesagt, nein, ich brauche den ja noch. Was ich auch eine sehr schöne Aussage finde. ja. Aber das zeigt ja immerhin, wir können es überwinden. Wir können es überwinden,
1: genau. Wir können es überwinden.
0: Und es waren Krieger, die waren auch in der Lage, Leute umzubringen. Ja. Und trotzdem waren sie ganz sanft miteinander.
1: Ja, und sprich nicht für die Überlegenheit unserer Kultur. Also Kinski, jedenfalls als Vertreter der Kultur nicht. Nicht zwingend.
0: Absolut nicht, ja. Gibt es denn... Außer abzuwarten, also ich kenne natürlich Meditationstechniken gegen alle möglichen Arten von merkwürdigen Gefühlen. Also einatmen, drei Sekunden, Luft anhalten, drei Sekunden, ausatmen, drei Sekunden, dann vielleicht steigern auf vier Sekunden und so weiter. Sowas beruhigt Hm. natürlich auch und so. Aber gibt es was, was der Herr Neurologe empfiehlt, wenn man sagt, ich möchte gar nicht mehr so oft wütend sein oder mich treibt es oft bis zur Raserei? Ich meine, es gibt ja auch die schöne Idee, jeder kann theoretisch so wütend werden oder auch so provoziert werden und dann wütend werden, dass er jemand anders umbringt. ja. Und vielleicht möchte man dagegen ja auch was machen.
1: Naja, also das eine ist, ich hatte ja gerade betont, dass sozusagen das Stirnhirn sich nicht durchsetzen kann. Und alle Dinge, die empfohlen werden, sind jetzt wiederum doch welche, die genau auf diesen Vorgang setzen. Also zum Beispiel, dass man sich klar macht, warum bin ich jetzt eigentlich so wütend. Dass man analysiert, was mich in die Situation gebracht hat. Das ist vielleicht auch eine Hilfe. Also was uns wütend macht, sind... Situationen, in denen wir uns ohnmächtig und ausgeliefert fühlen. Und dagegen kann man natürlich etwas tun, indem man versucht, die Situation überhaupt erstmal zu verstehen. Und äh, ich bin auch eigentlich überrascht, wir sind ja jetzt gerade in einer Situation durch die Corona-Krise, durch die unfassbaren Einschränkungen, die uns auferlegt werden, die wahrscheinlich einfach alternativlos sind, um so einen Modebegriff zu benutzen. Aber die Leute fühlen sich im Moment Einerseits machtlos, weil sie dagegen nichts tun können. Und sie fühlen sich auch ausgeliefert, weil sie viele Vorgänge nicht verstehen. Ehrlich gesagt, verstehen die Politiker viele Vorgänge erkennbar auch nicht viel besser. Aber im Moment bin ich eigentlich erstaunt, wie wenig wir wütend werden. Ich sehe zwar gelegentlich Corona-Demonstrationen mit irgendwelchen Aluhutträgern oder so, aber die Zahlen dieser Leute, die daran teilnehmen, die Zahl ist immer noch sehr gering. Und die allermeisten haben sich erstaunlich gut im Griff. Also, insofern ist das jetzt gerade eigentlich keine Bankrotterklärung, die Situation, keine Bankrotterklärung unseres Geistes, sondern wir sehen, dass es doch erstaunlich gut funktioniert. Dieses Gleichgewicht, was eigentlich außer Kontrolle hätte geraten sein können durch die außergewöhnliche Situation.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail.gehirnfinger.de.